0: susreti jezične vrste. Što kad nemamo vremena ni uvjeta za ići na tečaj stranog jezika, želimo naučiti dobro strani jezik ili poboljšati svoju sposobnost? Ovo me pitala majka dugodišnjeg prijatelja koja je direktorica jednoj velikoj firmi i ne da nema vremena ići da teče, nema vremena ni za što, nema vremena čak ni za aplikacije. Potaklo me zapravo na razmišljanje pitao me on kako ona može poboljšati svoj jezik, kako može poboljšati govor, komunikaciju, ima određeno predznanje, ali kako napraviti taj napredak, kako da radi samostalno? Kako samostalno možemo napraviti ono što bismo dobili na tečaju? Isto vremenom i jedna druga anegdota pada na pamet, a to je jednom što mi jedan polaznik rekao, a to je ja bih ovo mogao sam, ali kada ja platim, onda sam natjeran da to radim s nekim i da tako držam svoj jezični napredak. Ove dvije anegdote vezane su za središnju temu večerašnjeg podcasta, a to je kako učiti jezik sam, odnosno bez tečaja ili kako nakon tečaja, kako napredovati kada nemamo vremena za tečaj. Oće biti vrlo kratka epizoda u kojem ću navesti metodu koju ja smatram da bi većina nas mogla primijeniti kada bi radila samostalno, a ne radi se samo o aplikacijama za učenje stranog jezika. Znači radi se o tome da ne idete na nikakav tečaj stranog jezika, online, uživo, grupni, individualni, uzimate instrukcije ili radite sa nekim drugim, nego isključivo samostalno bez ičije tuđe pomoći. Ova je četvrta epizoda iz serijala Kako učiti, odnosno ne učiti strani jezik, A ako vas zanimaju prve, dvije, prve tri epizode na kanalu, radi se o govoru, koliko je važno u svajanju, o metodama i tehnikama kako učiti nove riječi, kako usvajati nove riječi. I u trećoj epizodi analizirao sam najčešće i najpopularnije aplikacije za mobilne telefone koje su danas u svijetu vrlo popularne i ocjenjivao sam njihovu učinkovitost. Danas dakle govorimo o ovome. Kako ćete samostalno raditi na jeziku bez obzira koji je razlog zašto ne idete na tečaj? Ove bih metode, što ću sada navesti, preporučio svima onima koji ste zaista ozbiljni u tome da želite usvojiti jezik. Usvojiti pod smislom naučiti ga koristiti i govoriti, a ne samo razumijeti. Za ako vam je dovoljno samorazumijevanje, jer želite a, biti u nekom kontekstu gdje želite razumjeti najosnovnije, preporučio bih da poslušate priješnju epizodu, koja analizira aplikacije. Aplikacije su dobra stvar upravo za to, za razumijevanje. A ako želite usvojiti nešto, a usvojiti mislim naučiti koristiti taj jezik, poslušajte nastavak ove epizode. Odmah na početku reći ću ovo. Ništa ne može zamijeniti individualan ili rad u maloj grupi s instruktorom jezika, sposobnim instruktorom u tečaju stranog jezika koji vas usmjerava na konverzaciju. Ništa to za sad ne može zamijeniti. Ništa ne može zamijeniti u pogledu da tako brzo i tako jednostavno i tako učinkovito možete ostvariti sposobnost toga da vi možete u trgovini u stranoj zemlji naručiti nešto, platiti nešto u restoranu, isto tako sporazumjeti se, predstaviti se ili neke naprednije, a pogotovo naprednije aspekte jezika kao što su organiziranje sastanka, telefonski razgovor, ljubazni upiti, hipotetske situacije ili ne znam šta. Također, ove metode se odnose na bilo koji jezik, a ogranjući ću se malo na romanske jezike i anglosaksonski jezik, pa ćemo ostati u ukvirima toga. Za razliku od mnogih udžbenika u srednjim i osnovnim školama i za razliku od mnogih udžbenika koji su se koristili kroz 90. i rane 2004. godine, današnji udžbenici za učenje stranog jezika, pogotovo početni, Namijenjeni su i samostalnom učenju, makar to neće tako isključivo pisati. Naime, radi se o tome da svi ti užbenici dolaze u paketu sa CD-om, a češ, sve češće dolaze i sa online pristupnim kodom prema nekim online materijalima koji su često i audiomaterijali više nego što nisu, dakle online animacije, slike, dodatni zadaci, a kad kažem zadaci mislim vizualno auditivni zadaci, a ne samo praznine i CTC sa prazninama što je katastrofa, nego zaista imate i CD koji dolazi sa vašom knjigom. To je važno znati za početak. Zašto je to važno? Zato što ako vi možete naručiti paket sa knjigom, bilježnicom i CDOm om koji je usmjeren za samostalno učenje, vi ćete tada moći usvajati jezik samostalno. Evo što podmislim po tome. Uzmimo početni tečaj engleskog A1 i za to preporučam knjigu od Oxforda što izdaje New English File ili samo English File, treće ili četvrto izdanje, sada već ima, na prvoj lekciji. Vi imate vrlo kratke tekstove, u, konkretno u I1 stupnju elementary, prve lekcije, imate djevojku Hanu koja se upoznaje s nekim tipom i vidite to na slikama kako izgleda, imate na CD-u cijeli tekst koji je u knjizi pročitan na CD-u. Vi dakle, i kad kažem CD-u, znači možete imati i besplatno čak skinuti taj audio sa njihove službene stranice, dakle taj CD već sada postaje dio tih online materijala. Vi ćete u nekom trenutku imati lekciju koji ćete imati tekst, koji ćete imati na CD-u izgovoren, pa ćete moći čuti, moći ćete vidjeti tekst pred sobom, vidjet ćete sliku prema situaciju u kojoj se to događa. To znači da ako učite pozdrave, jasno će vam i slike biti vidi da on govori dobar dan i da vam ona govori drago mi je i da se predstavlja, prepoznaćete po imenu. Dakle, nije to neka filozofija da vama treba hrvatski jezik i to je jako važno zapamtiti. Pomoću tog CD-a. Pomoću te knjige u kojoj je vizualno, dakle slikom prikazano što se događa u tekstu i to što vi auditivno čujete, bit će vam sasvim dovoljno da razumijete kontekst, značinje riječi i iz toga možete raditi samostalno. Nadalje, gramatički zadaci, kada dođu, opet će biti kroz taj neki kontekst pojašnjene, pa će vam biti zadaci koji će vam skretati pažnju, aha, što sad ovdje fali, ovo je bilo za ja sam, a kako je on rekao za on je, a kako je ona rekla za on je. I sad imat ćete zadatke s prazinama koje treba ubaciti taj neki glagol, najčešće glagol biti u početku, a na CD-u ćete moći poslušati odgovore. I to je bitno kod učbenika za samostalno učenje. Vi ćete moći prekontrolirati svoje odgovore, ali ne u nekakim rješenjima na kraju knjige, nego na CD-u, odnosno na audiomaterijalu koji koje ćete imati na online izvoru ili na CD-u. Zato govorim taj online materijal. Nadalje, taj isti English file. Na kraju knjige ima sve riječi koje se obrađuju sa uh, novim lekcijama, pa ćete imati tako mjesta u gradu, primjerice. Imaćete sliku katedrale, koju morate povezati sa riječi cathedral, prepoznaćete ju, i staviti broj 1 pored slike. To ćete moći raditi sami. I što se dogodi ako ne znate? Pa pustite si CD, poslušate CD koji vam govori jedan katedrala, vječnica, 6 pošta, 8 apoteka i slično. I slike ćete prepoznat o kojem se mjestu radi, dakle ne treba vam nikakav prijevod. Zvučno će vam pomoći za kontroliranje i cijeli taj proces, ako je kvalitetan učbenik za samostalno učenje, je razvijen tako da vi zapravo možete samostalno raditi. Otkrivam ovdje jednu zanimljivu tajnu kod učenja stranih jezika. Sad se možda pitajte koliko vama treba sposobnosti da bi se to razvili. E pa to ovisi o... Užbeniku zapravo koliko je kvalitetan za to samostalno Zato ću vam danas preporučiti užbenike koji to mogu. Za engleski, kao što sam rekao, New English File ili English File novija verzija. Treća varijanta, imate ga za u narodnim novinama, naručiti a, preko neta. Ja ga koristim u svojim tečajevima. Za njemački bih preporučio nekoliko, a to je od Hubera Menchen ili študio od Cornelsena, studio A1 i tako dalje, znači za različite stupnjeve, oni su jednako tako popraćeni dovoljnim auditivnim materijalom i vizualnim da vi možete samostalno shvatiti te riječi i nove gramatičke pojmove. Imate i zadatke koje nemaju rješenja, opet imate sve za poslušati. Ili barem većinu. Za španjolski jezik je odlična knjiga Nuevo Prisma, Prisma? koje isto tako ima CD popratni uz zadatke, koji su opet svi na cd u i moćete to isčuti, Usto ćete ih imati i na online materialima. Kada kupite novi udžbenik, imate kod pristupni kod za njihovu web stranicu na kojoj možete skinuti dodatne audiomaterijale, imate i interaktivne zadatke. Dakle, taj sam udžbenik je osobno koristio i preporučanje. Za talijanski je nekoliko dobrih a učbenika i ovo sam kao i za španjolski dobio savjet od kolegica koji koriste te učbenike. Radi se o Ariverterci, je za italijanski odličan učbenik, za A1 isto tako Nuevo Espresso, također odličan za ovako samostalno učenje. Za sve ostale jezike, neovisno koji jezik radite, u knjižari provjeriti koji su učbenici dostupni. Probajte još čak toći u kontaktu s osobama koje rade individualne tečeve ili grupne tečeve koje koriste tako početne učbenike. I probajte sami procijeniti na temelju ovog što sam rekao, je li to dovoljno udžbenik kada ga otvorite, možete li ga tako koristiti. Na temelju tih preporaka, na temelju ono što sami vidite, na temelju onoga što googlate, koji uđbenik je najboljan za samostalno učenje, svakako onda naručite taj udžbenik i uvjerite se svakako da dobijate s njim CD, barem za početnu razinu. I sad kako sam razgovarao s kolegicama, je li ovo dobra ideja, malo sam se i sam nečkao, bili to prosječan čovjek koji je ozbiljno zagrizao i za jezik mogao, i dobili smo razne iskustva, dobili smo nekih koji su uspjeli, dobili smo nekih koji su rekli, fali mi hrvatski prijevod. I baš zato sam odmah na početku naglasio taj dio. Mi imamo urođenu naviku da se vraćamo materijnim jeziku. Kad krenemo učiti strani jezik, mi krenemo ga uspoređivati s našim jezikom. Koji je prijevod ovoga? Što ovo znači? I to je u početku uvijek tako. I dugo će trati dok vam se hrvatski ne izbije. Zašto vam se treba izbit? Zato što nemate stvarnu potrebu u, u hrvatskoj zemlji koristiti taj strani jezik u svakodnevnici. Vi ne idete na ulicu i ne koristite španjolski, francuski i engleski, osim možda ako živite s nekim ili imate zaista tu potrebu autentičnom okruženju koristiti. Ali ne postoji stvarna potreba. Nema razloga zašto bi vi u Hrvatskoj govorili španjolski. Osim zato što želite. Ili ako baš trebate. Dakle, taj hrvatski nam je uvek u svijesti, ne možemo ga izbiti. U svojim tečajevima pokušavam stvoriti autentičnu sredinu u kojem nema hrvatskog od početnog, od prvog koraka, pogotovo nakon prvog sata. I sad, ako to imate na umu, sjetite se da će vam početku biti teško i sjećate se vratiti na taj hrvatski. Ali nemojte odolivajte tome, probajte koristiti onaj izvor što imate sa učbenikom. Te sve učbenike koje sam ja naveo su napravili govornici tog područja, to nisu naši učbenici, znači španjolski, španjolsko, engleski, radio Oxford, Um, ovi njemački su radili Huber i Kornelsen koji su institucije izdavačke kuće u Njemačkoj koji se bave takvim materijalima i oni su mislili na to kako će stranac učiti naš jezik. O tim učbenicima nema ni riječ hrvatskog, ni engleskog, znači nema neke paralele sa nekim drugim jezikom, nego isključivo taj jezik. A napravljen je za nekog ko uči njemačko, odnosno, odnosno talijanski, od nule. Pa očito su mislili na to i to je jako imat, važno imati na umu. I možda ćemo se činiti u početku i pasivno, i bit će. I sad vam treba onaj drugi korak. Drugi korak je ono naučeno primjenjivati. Primjenjivati u govoru najčešće i u pisanju. Odnosno, onim vještinama koji su produkcija, a ne recepcija. Jezična produkcija koja će na posljedku biti učinkovitija u vašem svanju. Koliko je važan taj govor poslušajte u drugoj epizodi, a sad idemo na konkretne primjere kako taj govor uvježbati. U priješnjem epizodu govorio sam o raznim aplikacijama za učenje jezika i među njima sam spomenuo aplikaciju Hello Talk. To vam je aplikacija u kojoj vi četate sa govornicima stranog jezika koji učite. Doslovno vam imate profil u kojem pita vas koji vi jezik govorite, i koji jezik želite naučiti. Tako vi pronazite ljude koji govore jezik koji vi želite naučiti i s njima četate. Tipkate, dakle, ali imate i mogućnost snimanja glasovnih bilježaka. Nešto kao Whatsapp. Aplikacija se zove Hello Talk. Napravite svoj profil, besplatna aplikacija i, i pronalazite ljude s kojima ćete komunicirati na tom jeziku. Važno je popratiti u govoru, važno je popratiti u pisanju. Probajte te osnovne stvari, čak nakon svake lekcije tog individualnog samostalnog rada koje prođete, otići na tu aplikaciju i reći nekom, dobar dan, drago mi je, trebao bi jedan espresso, oni će vam ukazati na to ako je nešto krivo, ali vi ćete već napraviti taj jedan korak u ozbiljnom učenju jezika u kojem ćete primijeniti ono naučeno. I vjerujte, osjećaj je jako dobar. Također, naletio sam na još jednu dobru stvar koju sam i testirao od kad sam zadnji puta snimio epizodu uh, s aplikacijama, a to je web stranica tandem.net. tandem.net. Radi se o uvježbajivanju govora s izvornim govornicima jezika koje učite. To je aplikacija koju skinete na računalo. Kada dođete na njihovu web stranicu, pita vas ja sam, uh, želim učiti jezik koji taj, taj, taj i a, pronađete osobe koje pričaju taj jezik. Također imaju i podučavatelje, ali oni se plaćaju. A ovo je zaista besplatno. Znači, pronalazite osobu s kojima ćete pričati jezik koji učite. Pisat će vam ime Jessica, želi naučiti engleski, može vas naučiti španjolski. Neko će htjeti naučiti hrvatski, pa imate tu izvrsnu mogućnost razmjene. Tandem.net Nisam testirao podrobnije, ali čini se po recenzijama da je zaista a, produktivna aplikacija i susmjerava na govor, a to je ono što uvijek naglašam da je najvažnije. Ovi, dakle, tandem, hello talk ili neki drugi način govora, možda imate osobu koja pričata jezik. Možda imate nekog na Skypu, možda ćete pronaći nekoga. Na netu, na couchsurfingu, Interpel si isto dobra stranica, to mora uslijediti nakon ovog samostalnog rada. Jako je važno popratiti korak onog učenja samostalnog s primjenom u jezičnoj produkciji. Taj govor je važan više nego pisanje i čitanje, jer kad vi budete učili, učite, učite sami i govorićete sami sebi u bradu, a trebali biste naglas i možda se čak i snimati, ali ovdje zapravo vragi je odnio šalu i sada treba u njekom trenutku primijeniti ono što ste naučili. Biće vas strah, da, biće teško, ali onaj osjećaj koji ćete dobiti kada nekom iskomunicirate da volite piti kavu s mlijekom bez šećera i oni reagiraju na isti način, bit će predivan. I e sad, što s drugim aplikacijama? Što je sa Lingom? U priješnjem sam podcastu analizirao učinkovitost tih aplikacija. Ne bih vam preporučio da paralno radite aplikaciju i učenje samostalno slučbenikom. Zašto? Zato što se neke aplikacije ne drže nekakvog prirodnog slijeda. Ponajviše ja tu i mislim na Duolingo. Ako želite detaljnije saznati, i poslušajte tu epizodu podcasta. Analizirao sam recimo koja je aplikacija najpogodnija za samostalno učenje. Ali bih preporučio da možda nakon sto završite cijelu knjigu... A1 stupnja, odnosno ako završite knjigu koja je konstruirana na način da se radi o početnom, srednjem stupnju naprednom, onda krenete s aplikacijom na onom stupnju u kojem se to nudi. Onda ćete zapravo dobiti nekako ponavljanje, utvrđivanje, konsolidiranje naučenog. I na taj način zapravo ponavljate. Ali ako krenete učiti paralelno, dogodit će se da aplikacija vas uči nešto što će vas knjiga naučiti kasnije. I tu zna doći do konflikta. Knjige će vas možda učiti na drugačiji način. A kada moramo birati između tog dvoje, zašto ne aplikacije, zašto udžbenici? Uđubenici su radili stručnjaci za jezik. Točnije, stručnjaci koji se bave time da strane govornike nauče svom jeziku. Ti stručnjaci nisu samo voditelji tečeva, oni su i lingvisti, oni su i profesori s iskustvom i oni izdaju knjige koje se prodaju u drugim zemljama. Ne u svojim zemljama za svoje govornike, ne knjige koje se prodaju u drugim zemljama, kolama stranih jezika individualnim profesorima koji rade individualne poduke, dakle oni su specijalizirani za to i vrijedi uložiti te novce u te knjige, ali opet važno je znati koje knjige. I to je to, nema tu neke filozofije. Dakle ako ste ozbiljni u tome da želite usvojiti jezike da biste ih mogli koristiti, onda budite ozbiljni u tome kako pristupate usvajanju tog jezika. Nabava udžbenika za samostalno učenje jezika, a naveo sam kojih pomoći će vam na tom putu. To nije jedini korak, ali objasnio sam koju proceduru možete pratiti. Cijena tih udžbenika kreću se oko 120-150, nekad i više, ovisno o tome koji je stupanj, a i ovisi o tome gdje nabavljate. Na kraju bih opet napomenuo, ništa ne može zamijeniti, tečaj kvalitetan. Ali na ovaj način, na dobrom ste putu da barem simulirate ono što se događa na tečaju, ako imate imalo smisla za ozbiljan pristup nečemu, ne samo jeziku, i ako ste u životu učili bilo kakav jezik, bilo koje forme, mislim da ćete biti spremni za ovo. Možete mi javiti kakva su vam iskustva. Jeste probali ovo? Svakako popratite s govorom. Bez jezdične produkcije, a to je pisanje i govor, nećete osjetiti taj princip primjene. Ako imate izvonu govornika, to bi bilo fantastično. Jer ćete vi onda ono naučeno primijeniti s izvonim govornikom i najveće ćete onda zapravo vidjeti koliko je to učinkovito. Ako nemate izvora govornika, pa otputujte u tu zemlju gdje ste to naučili. Odite u restoran, naručite jelo, zato što ste savladali kako to napraviti. Predstavite se nekom, upoznajte nekog na internetu, upoznajte nekog u toj zemlji, na, odite na tržnicu, naručite nešto, u hostelu, u hotelu, popričajte na tom jeziku. Sjećam se kada sam a, učio španjolski i naučio neke osnove da sam ispred hotela, panorama, u Zagrebu čuo stari brašni park kako priča španjolski i onda sem se ohrabrio pristupiti i obratiti na par jezika i na kraju se to pretvorilo u zaista jedan zanimljiv razgovor. U okvirima onoga koliko sam znao i razumio. Španjolci inače vole kad pričate na njihovom jeziku. Svi ti učbenici dosta su orijentirani na praktične situacije, baš upravo te koje sam sad malo prije naveo. Ne uče vas fant- nekim abstraktnim pojmovima i filozofskim tekstovima kao što to rade udžbenici u srednjim školama. Ovi su uđmenici na praktične svakodnevne situacije koje te rebate ako ćete u toj zemlji biti. Zato su kvalitetni, zato se na njih oslanjuju škole i jezika. I zato se oni koriste u tim zemljama kako bi strance obrazovali svom jeziku i kulturi. Dakle, putovanja bi bila neizmjerno važna za primjenu toga što ste naučili. Ako ste probali, ili ako ćete probati, javite mi. Ako imate upit za neki drugi jezik, javite se u podcast.idioma.hr, u ovim komentarima ispod, na Facebooku, smo na Instagramu i na Twitteru. Upitajte, saznaćemo kako je prošlo ili ćemo saznati koji uđbenik je idealan za vas. Upustite se u to. Financijsko ulaganje je kada se sve oduzme vrlo malo, jer za 150 kuna udžbenika za razliku od teča strane jezika koje je po nekoliko tisuća kuna ili se može razvijeti preko cijelog semestra, Mislim da je dobra investicija. Druga anekdota koju sam navio na početku i s njom ću završiti epizodu, odnosila se na to, iako je ovo savjet koji su znali prihvatiti moji polaznici, biljši polaznici, problem im je bilo kako se natjerati. E tu dolazi ona disciplina koju vam niko ne može pomoći, a to je koliko ste vi ozbiljni u tome i koliko želite pristupiti tome. I tu bi se osvrnio na jednu polaznicu koju sam imao, sada je u Njemačkoj, i Mila je možda najmarljivija i najozbiljnija polaznica koju sam imao na tečaju. Ona je individualno dolazila redovito, za svaki sat tri puta više savladala samostalno, imala je bilježnicu, imala je slike, imala je izrezane razne memori kartice i sama je dodatno radila i danas je u Njemačkoj i radi kao logopedica tamo. Našla je posao. S tim ću završiti ovaj podcast. Ovo su epizode iz serijala Kako učiti, odnosno ne učiti strani jezik gdje ću ja kao instruktor, profesor jezika koji imam svoj školi jezika donositi praktične savjete metode što napraviti u pogledu usvajanja stranog jezika. Priješnje epizode su dalje dostupne na kanalu, izlaze svaki četvrtak. A po ugošćujem ljude kojima razgo- s kojima razgovaramo jeziku, kojima- koji nisu nužno jezičari, ali im jezik igra važnu ulogu u životu. Piloti, svećenici, poduzetnici, modeli i sl. Nadam se i političari uskoro. Ovo su bliski susreti jezične vrste. Ja sam Gaj Tomaš i nadam se da se slušamo i dalje.